0: Also, wie Leben gelingt, Glaube. Und es geht jetzt gar nicht so darum zu gucken, was Glaube genau bedeutet. Das kann man ja bei Abraham sehr schön sehen. Der ist ja der Vater des Glaubens. Und das heißt, an ihm kann man so schön sehen, dass Glauben wirklich heißt, alles auf eine Karte zu setzen. Was bedeutet das? Sich ganz hinzugeben an Gott. Sondern es geht in dieser Predigtreihe ja eher um die Frage, warum brauchen wir das eigentlich? Also warum soll das nötig sein, damit Leben gelingt? Das ist eher die Frage. Viktor Frankl hat mal gesagt, wenn ein Mensch aufhört an Gott zu glauben, beginnt er an alles Mögliche zu glauben. Da hat er sehr recht. Das Entscheidende an diesem Satz ist, dass der Mensch nicht aufhört zu glauben. Er sagt ja, wenn der Mensch aufhört an Gott zu glauben. Sondern Menschen glauben immer. Jeder Mensch glaubt. Es ist nur die Frage, äh, an wen oder was er glaubt und nicht ob. Das ist so, weil Glauben einfach Vertrauen heißt und ohne Vertrauen kommen wir nicht durchs Leben. Das funktioniert einfach nicht. Vertrauen musst du. Irgendwem oder irgendwas musst du vertrauen. Anders geht das gar nicht. Jeder vertraut seinem Auto zum Beispiel und brauchst mit 150 Sachen über die Autobahn, Wir vertrauen, dass dass der Motor nicht explodiert oder irgendwie sowas. Das tun wir ja. Ein anderes Wort für Vertrauen ist sich verlassen. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Sich verlassen. Die Vorstellung bei bei dieser Redewendung ist ja, dass wenn ich vertraue, wenn ich mich verlasse, ich sozusagen aus mir herausgehe. Ich verlasse mich, heißt es ja. Ich verlasse mich, wie ich einen Raum verlasse. Ich bin sozusagen also außer mir, wenn ich vertraue. Ich bin, bin jetzt mal so gesagt, nicht bei mir selbst. Vertrauen heißt, ich bewege mich also innerlich. Ich bewege mich von mir selbst weg auf jemand oder etwas anderes hin. Das heißt ja sich verlassen. Auf jemanden, sagen wir ja. Ich verlasse mich auf jemanden hin. Ich verlasse mich also mit meinen Ideen, die ich habe, mit meinen Ängsten, die ich habe, mit meinen Möglichkeiten, um mich auf etwas anderes oder jemand anderen zuzubewegen. Das lateinische Wort dafür ist Transzendenz. Das heißt übersetzt übersteigen oder über etwas hinausgehen. Das heißt, ich, ich löse den Blick von mir selbst und schaue auf zu etwas Höherem. Zu etwas, das größer ist als ich selbst. Das heißt Glauben. Und größer muss das sein, weil ich äh, mich sonst gar nicht verlassen würde. Äh, Wenn dieses Etwas, an das ich glaube, nicht größer ist als ich selbst, dann wäre ich ja schön doof. da würde ich ja ja besser bei mir selber bleiben, Wenn wenn ich größer bin. Also wenn ich mehr Möglichkeiten habe. Dieses Etwas, also worauf ich mein Vertrauen setze, das muss mehr Macht und mehr Möglichkeiten haben als ich. Es muss bessere Ideen und Gedanken haben als ich. Sonst wäre es ja unsinnig, mich zu verlassen und mich auf dieses Etwas oder diesen Jemanden zuzubewegen. Ich brauche das also. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Auf den hin ich mich verlassen kann. Ich brauche auch nicht nur jemanden, nicht nur einen anderen Menschen. Ich brauche etwas, das höher ist als ich, das größer ist als ich. Etwas, das außerhalb meiner selbst ist. Ich brauche etwas, um es mal geistlich zu sagen, was ich anbeten kann. Jeder Mensch braucht oder sucht vielleicht etwas, das anbetungswürdig ist, das er anbeten kann, dem er dienen kann vielleicht auch. Denn wer immer nur bei sich selbst bleibt, der ist, wie Luther mal gesagt hat, verkrümmt in sich selbst. Der Dienst an einer höheren Sache macht unser sein. Ein Mensch, der nur sich selbst dient, der wird zum Narzissten und davon haben wir mehr als genug in unserer Gesellschaft. Ein, ein gewisses Maß an Narzissmus ist äh, völlig normal, ne? das haben wir alle, aber ähm, wenn es zu viel wird, wenn man nur, nur noch sich selbst dient und sich selbst sieht, dann wird es eben schwierig. Martin äh, Seligmann, ein ähm, Psychologe, hat mit einem Forscherteam in einmal die, sich die Mühe gemacht und in allen Kulturen und Religionen Nachforschungen angestellt und dabei herausgefunden, dass es sechs Werte, sage ich mal, oder er nennt das Tugenden, gibt, die überall vorhanden sind, auf der ganzen Welt, ohne Ausnahme, in jeder Kultur. Und das sind Weisheit und Wissen, das wird überall hochgeschätzt, Mut, Liebe und Menschlichkeit, Gerechtigkeit mäßigung und eben transparenz äh, transzendenz transzendenz also das alles was mit glauben zu tun hat denn zur transzendenz gehört für martin seligmann jetzt zum beispiel der sinn für das schöne und gute die dankbarkeit die hoffnung der humor und eben der glaube menschen glauben überall an andere dinge sicherlich an unterschiedliche dinge Aber Menschen müssen glauben. Raphael Bonelli hat gesagt, Glaube hat damit zu tun, dass mein Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Dazu komme ich auch gleich noch. Und um das zu finden, braucht man Ruhe. Wenn ich wissen will, woran ich glauben kann, dann brauche ich dazu Ruhe. Aber wir leben eben oft in der Zerstreuung. Wir lenken uns immer wieder ab. Wir wir haben kaum noch Momente, wo mal nichts um uns herum passiert. Und wenn es mal still ist, dann kriegst du garantiert eine WhatsApp, wo du drauf guckst. Die Handys, das ist, also ich frage mich heute, ob ob als Steve Jobs, der der Mitgründer von Apple, als der das erste Smartphone, das erste iPhone präsentiert hat, ich frage mich heute, ob das ein Segen für unsere Menschheit war. Ganz ehrlich. Natürlich ist vieles segensreich da dran. Ich benutze das ja auch. Das ist auch super. Aber es lenkt uns immer wieder ab. Früher haben haben Menschen Handys benutzt. Und heute benutzt das Handy uns, habe ich manchmal den Eindruck. Man lebt ja, also man lebt fast da drin. Man man schaut schaut ständig drauf. Das hat regelrechten Suchtcharakter. Es gibt eine Handysucht inzwischen. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass nicht wir das Handy besitzen, sondern das Handy besitzt uns. Es sollte uns ja dienen. Aber eigentlich... Manchmal habe ich das Gefühl, wir dienen eher dem Handy oder den App-Entwicklern. Also wenn du das Gefühl hast, dass Google umsonst ist, muss ich dich enttäuschen. Bei all den Dingen im Internet oder auf den Handys, bei den Apps, die du umsonst kriegst, die du kostenlos kriegst, glaub nicht, dass die kostenlos sind. Nur das Produkt ist nicht die App. Das Produkt bist du. Mit dir machen sie Geld. Das ist der Punkt. Aber der Punkt ist ja, wenn wir uns ständig also ablenken lassen, dann kommen wir auch nicht zum Nachdenken. Und so wird man auch unfrei, weil, man, weil es dann natürlich viel einfacher ist, sich die Meinungen anderer zu eigen zu machen. Obwohl sie vielleicht nicht mal die eigene Meinung sind. Aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr nachzudenken, tiefer nachzudenken über all das, was auf mich einströmt. Auch die pure Masse von Themen, von, von äh, Ereignissen, die wir täglich mitkriegen, wir können kaum noch mal in die Tiefe gehen und mal irgendwo gucken, was ist wirklich wichtig. Und so wird man unfrei. Man eignet sich Meinungen an, die vielleicht gar nicht mal die eigenen sind, nur weil sie vielleicht gerade überall kolportiert werden. Das zeigt sich zum Beispiel bei diesen Fridays for Future Leuten, diese zwei Leute, das sind ja Einzelfälle, also ich will jetzt nicht die ganze Bewegung diskreditieren, aber... Die, die eben bei einer Fridays for Future-Veranstaltung äh, Future, äh, waren und anschließend mit dem Flieger nach Bali geflogen sind. Ne? Das, ist ja, das ging ja durch die Presse. Ne? Wie gesagt, das sind ja Einzelfälle, aber es, aber es zeigt so einen Trend. Ja? Man, man schließt sich einer Meinung an und sagt, das ist alles ganz toll, aber eben, eben gleichzeitig tut man etwas, was dem völlig konträr entgegensteht. Also es ist gar nicht das eigene geworden. Es ist eine Meinung, die hat man übernommen, aus irgendwelchen Gründen findet man sie gut, aber es ist nicht das eigene, Es ist nicht, das bin nicht ich. Und ich fürchte, dass es mit vielem so geht, man plappert nur noch nach, weil man gar nicht mehr nachdenken kann, weil wir ja ständig überflutet werden. Die Wahrheit wird uns dann häppchenweise leicht leichtverdaulich vorgekaut und wir müssen sie nur noch schlucken. Und damit das geschieht, darf der Geist auch nicht zur Ruhe kommen, darf man gar nicht selber denken. Das ist ja gefährlich. Und ich glaube, dass darum ganz viele von uns und vielleicht sogar wir alle fremdbestimmt sind. Und viele Werte, die, die wir vielleicht vertreten, sind doch nur Lügenwerte oder sie sind gar nicht verinnerlicht. Und der Mensch, wir verkommen dabei zu Befehlsempfängern, denen man sagt, wen sie zu lieben und zu hassen haben, wen man canceln muss und wem zu folgen ist. Es wird klar gesagt, was geht und was nicht geht, was man zu denken hat. Und damit bist du anfällig für jede Form der Manipulation, egal woher sie kommt. Wo das geschieht, glaube ich, werde ich meiner selbst beraubt. Ein fremdbestimmter Mensch gehört ja eben nicht sich selbst. Glauben aber heißt Vertrauen. Und Vertrauen braucht immer Zeit. Vertrauen braucht eine bewusste Entscheidung. Das braucht eine Herzensentscheidung. Vertrauen hat so viel mit mit dem Herzen zu tun und ich kann nur dann sinnvoll entscheiden, wenn ich mir meine eigene Meinung über etwas gebildet habe, wenn ich Ruhe gehabt habe und nachgedacht habe. Und natürlich gibt es da eine Menge Sachen, an die man glauben kann. Ich lade ein zum Glauben, zum Vertrauen an den Gott der Bibel. Viktor Frankl hat mal gesagt, der Mensch weist immer über sich selbst hinaus auf etwas, das nicht wieder er selbst ist auf etwas oder jemanden, auf einen Sinn. Und nur in dem Maße, in dem der Mensch also solcher Art sich selbst transzendiert, jetzt kommt hier wieder dieses Wort Transzendenz, also über sich hinausgeht, verwirklicht er auch sich selbst, zum Beispiel im Dienst an einer Sache. Ganz er selbst wird er also, wenn er sich selbst übersieht und vergisst. Viktor Frankl hat es mal mit dem Auge verglichen, er sagt in Deine wahre Bestimmung, die findest du dann, wenn du, wenn du selbstlos wirst, wenn du dich selbst vergessen kannst. Und das Auge ist ja auch so, du, du guckst den ganzen Tag mit deinen Augen und du, du nimmst deine Augen ja nicht wahr. Du siehst, aber deine Augen spürst du ja nicht. Dein Auge ist krank, wenn es sich selbst spürt. Dann hast du nämlich einen drin oder so ein kleines Härchen, Die, die habe ich ständig im Auge, das ist total nervig, ne? diese Wimpern. Und dann spürst du, dass du ein Auge hast. Das nimmst du ja normalerweise nicht wahr. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann nimmst du es wahr. Und Viktor Frankl sagt, der Mensch muss über sich selbst hinausgehen. Er muss sich selbst vergessen. Er muss wie das Auge werden, das sich selbst gar nicht wahrnimmt und ganz bei dem ist, was es sieht. Kann man drüber denken, wie man will, aber ich finde, der Gedanke ist nicht schlecht. Kohelet sagt, der Prediger, Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Diese Sehnsucht nach Gott, nach dem Höheren, das ist in uns, das ist in unserem Herzen. Diese Sehnsucht danach, glauben zu können, diese Sehnsucht nach, nach dem, was ich anbeten kann, das hat Gott in unsere Herzen gelegt. Die Sehnsucht, von mir aus kann man auch sagen, nach dem Paradies, aber auch nach ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, nach Frieden, nach Glück, nach ewigem Leben. Die Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe und nach vorbehaltlosem Vertrauen. nach ein, Diese Sehnsucht nach einem, auf den ich alles setzen kann, wie Abraham. Das hat Gott in unsere Herzen gelegt. Danach sehnt sich Fast jeder Mensch. Diese Sehnsucht hat nach allem, was wir wissen, auch nur der Mensch. Tiere haben das, soweit wir wissen, nicht. Das heißt, es gehört zu uns. Es gehört zu unserem Wesen zu glauben. Glaube, das hat man inzwischen auch herausgefunden, hat auch unbestreitbar einen Einfluss auf die Psyche. Also wer glaubt, sagt man immer, der lebt länger. Ist natürlich auch nicht immer richtig, ja aber er lebt deswegen länger, weil weil Körper, Geist, Seele eins sind und wenn wenn deine Seele in Ruhe ist, ist auch dein Körper entspannt und dein Geist. Das gehört ja alles zusammen. Man sagt, wer glaubt, der ist ist öfter glücklich, der ist auch nicht immer glücklich, aber glücklicher als als andere. Und die Lebensqualität steigt mit dem Glauben, haben alles schlaue Leute herausgefunden, die nicht im Verdacht stehen, Christen zu sein. Wenn dein Leben gelingen soll, musst du glauben. Du musst vertrauen auf irgendwas, das musst du. Und du musst selbst entscheiden, wem du vertrauen willst. Ich kann hier nur einladen, wie Augustinus das getan hat, der Kirchenvater, der gesagt hat, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Da kommt unser Herz zu. Wir aber, wir haben den Glauben durch Wissen ersetzt, durch Beweise. Wir wir glauben den Wissenschaftlern, da hören wir hin. Aber das, das Glauben, das Vertrauen auf das, was ich nicht sehen kann, was ich nicht beweisen kann, das hat gerade nicht so große Konjunktur. Du brauchst Glauben, dieses bedingungslose Vertrauen und du brauchst ein Ziel. In Alice im Wunderland gibt, da fällt ja die Alice, fällt ja in diesen Kaninchenbau hinein ne? und erlebt dann allerlei Dinge und unter anderem begegnet sie der Grinsekatze, die also immer grinst und, die frag, und Alice fragt sie, würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus einschlagen soll? Das hängt zu einem guten Teil davon ab, wo du hin möchtest, sagte die Katze. Das ist mir ziemlich gleich, sprach Alice. Dann ist es gleich, welchen Weg du einschlägst, sprach die Katze. »Solange ich nur irgendwo hinkomme,« fügte Alice erklärend hinzu. »Oh, das wirst du ganz sicher,« sprach die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Das Problem von Alice ist, dass sie überhaupt kein Ziel hat. Es ist ihr ganz egal, wohin. Und wenn du kein Ziel hast, dann ist es ja tatsächlich gleichgültig, welchen Weg du gehst, oder? Ist doch völlig wurscht dann. Wer kein Ziel hat, für den ist es egal. Du kommst auf jeden Fall irgendwo an,« sagt die Katze. Die Frage ist halt nur, »wo?« und ob das nicht ein böses Erwachen gibt. Aber ob dir das zu einem gelingenden Leben hilft, das ist die große Frage. Von Zeit zu Zeit ist das mal schön, kein Ziel zu haben. Wenn du im Urlaub am Strand entlang schlenderst, einfach nur so, einfach nur gucken, kein Ziel haben oder in der Stadt bummeln gehen, mal gucken, was es so gibt und abends gehst du wieder nach Hause, ohne Ziel, einfach so. Aber auf Dauer ist das kein gutes Lebensmotto. Wer kein Ziel hat, der wird von fremden Menschen oder Mächten getrieben. Das ist, das ist wie wenn du eine Kreuzfahrt machen würdest auf einem schönen großen Luxusschiff. Der Queen Mary oder der Aida oder was es für alles für Schiffe gibt. Und gerade, oder so als das Schiff, so dass wenn du kein Land mehr siehst, ja, das Schiff, du bist mit deinem Schiff unterwegs, da stirbt der Steuermann. Und der, der Captain liegt besoffen irgendwo in der Ecke. Und das, das Schiff schippert aber weiter. Ne? Und das kann super sein. Die Passagiere kriegen gar nichts mit, vielleicht. Keiner bemerkt, der Steuermann ist schon längst tot. Ne? Und die, das kann trotzdem noch toll sein, das Leben auf dem Schiff verändert sich ja erstmal gar nicht. Ne? Man kann ja weitermachen. Nur man kommt eben nirgendwo hin. Das Leben kann ein Fest sein. Aber wenn es kein Ziel hat, dann wirst du im besten Fall... Irgendwo rumschippern oder auf Grund laufen oder du wirst kollidieren und sinken. Irgendwas wird passieren oder du verlierst dich. Ohne ein Ziel läufst du irgendwann auf Grund oder verlierst dich völlig. Der Glaube an Gott gibt ein Ziel vor. Das ist nicht in dieser Welt zu finden, es ist in der Welt, die noch kommen wird. Aber in Gottes Gedanken existiert diese Welt ja schon. Es ist uns ja schon verheißen, dass Gott sie schaffen wird. Und wenn du so ein Ziel vor Augen hast, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, dass in diesem Leben alles klappt. An diesem Ziel richtet sich alles aus. Und wenn du weißt, das Beste kommt noch, dann musst du nicht von allem das Beste schon hier im Leben haben. Dann kannst du auch ganz entspannt sein. Du kannst ganz getragen sein. Du kannst in einem Luxusschiff unterwegs sein oder in einem Ruderboot. Wenn du weißt, das Beste kommt noch, dann ist dir das egal. Denn eines Ist ja ganz sicher und das finde ich an unserem Glauben auch so hervorragend. Gott verbirgt sich dafür, dass wir ans Ziel kommen und sogar durch Stürme hindurch. Und darum sagt Paulus, will ich mich nach diesem Ziel ausstrecken. In Philippa 3 sagt er, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, alles schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis von dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das heißt, da steckt auch die Berufung drin. Wenn dein Leben gelingen soll, dann musst du ein gutes Ziel vor Augen haben. Ein gutes Ziel machen viele Menschen einen ganz großen Fehler, finde ich. Sie erklären Teilziele zu Lebenszielen. Wenn du klein bist, dann willst du groß werden, das ist dein Ziel. Dann denkst du, dann fängt dein Leben an. Wenn du Schüler bist, dann willst du einen Abschluss haben. Und dann denkst du, und dann bin ich wieder ein freier Mensch. Und wenn, du, wenn ich den Führerschein habe, wenn ich einen Job habe, wenn ich befördert worden bin, wenn ich verheiratet bin, wenn ich ein Haus gebaut habe, wenn ich in Rente bin, dann, 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 dann geht's los. Ja. Und immer, wenn man das Ziel erreicht hat, merkt man, nee, das war's noch nicht. Ich muss noch einen Schritt weiter. Nee, das war's auch noch nicht. Also immer ein neues Wenn und dann soll das Leben anfangen. Aber es wird immer weiter herausgeschoben. Man erklärt die kleinen Ziele zu Lebenszielen und muss sich dann immer Neues suchen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, der aus einem Film, der Film Rapunzel neu verföhnt, heißt der Film, da ist Rapunzel, man sieht es nicht so gut, es ist ein bisschen hell, aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen, Rapunzel, die, die ja in dem Turm gefangen ist von der bösen Hexe und so weiter, die sieht in ihrem Turm, in dem sie von der Hexe gefangen gehalten wird, von ihrem Fenster aus immer an ihrem Geburtstag in der Ferne, Ganz viele Lichter, die zum Himmel aufsteigen. Und ihr Traum, ihre größte Sehnsucht ist es, aus der Gefangenschaft freizukommen und einmal diese Lichter zu sehen, aus der Nähe und zu erfahren, was die eigentlich bedeuten und was das eigentlich für Lichter sind. Und als der Prinz sie dann befreit hat und dann sind sie eben auf einem Boot, das Boot sieht man jetzt hier nicht, aber sie sind auf einem Boot ganz in der Nähe vom Schloss, praktisch direkt davor und betrachten nun wirklich von dort aus die Lichter. Und das sind Lampen, Lampen, die die Menschen anzünden und in den Himmel steigen lassen. Und in dem Moment, wo sie das sieht, wird sie traurig. Da sagt sie, jetzt habe ich keinen Traum mehr. Wovon soll ich denn jetzt träumen? Und der Prinz sagt ihr, dann musst du dir jetzt einen neuen Traum suchen. Du brauchst den großen und lebenumspannenden Traum. Sonst irrst du doch wieder irgendwo her und machst ein kleines Ziel zu deinem Lebensziel. Das Leben gelingt, wenn du auf das große Ziel ausgerichtet bist. Was die Rapunzel in dem Moment, wo sie die Lampen sieht, noch gar nicht weiß, ist, dass die um ihretwillen brennen. Es ist das Gedenken ihrer Eltern, des Königs und der Königin natürlich, an den Tag, an dem die Hexe Rapunzel entführt hat. Und jedes Jahr am Geburtstag lassen sie von all ihren Bürgern eben diese Lampen aufsteigen, um ihrer zu gedenken. Aber das weiß sie noch gar nicht. Sie hat die Wirklichkeit vor Augen, Und weiß noch gar nicht, sie zu deuten. Sie weiß nicht, dass sie ein Königskind ist. Und so kommen mir die Menschen vor. So kommen mir die Menschen vor. Du hast hast ein Zeichen vor Augen, du hast vielleicht Lichter vor Augen, du hast Dinge, die dir dir begegnen, Du du hast vieles, was Schönes im Leben, aber das alles weist nur hin auf etwas, das noch viel größer ist. Dass du ein Königskind bist. Aber das musst du glauben. Der Glaube ist Erweis einer Wirklichkeit, sagt der Hebräerbrief, die wir mit den Augen nicht sehen. Ist ja eine komische Begründung. Ist ja eigentlich ein Zirkelschluss. Ne? Der Glaube an Gott ist sozusagen der Erweis dafür, dass es, dass es das gibt, dass es Gott gibt, dass es diese Wirklichkeit gibt. Du brauchst ein Ziel. Du brauchst Glauben, du brauchst ein Ziel und du brauchst einen Sinn. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann heißt das ja noch lange nicht, dass dieses Ziel auch irgendeinen Sinn macht. Du kannst ja auch das Ziel haben, Weltmeister in Kistenstapeln zu sein. Ist ja wunderbar, ne? Okay, aber warum willst du das eigentlich? Was für einen Sinn würde das machen? Der Sinn deines Lebens ist ja sozusagen das übergeordnete Ziel. Es ist die... Antwort auf die Frage nach dem Wohin und nach dem Warum. Warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich hier eigentlich? Was soll ich hier? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Wo ist mein Platz in dieser großen, weiten Welt? Und was soll das Ganze überhaupt? Braucht man das, damit Leben gelingt? Theoretisch geht es auch ohne das. Es gibt auch Menschen, die stellen sich nicht groß die Frage nach ihrem Sinn. Aber Letztlich, glaube ich, kann kein Mensch wirklich glücklich werden, wenn er nicht weiß, warum er überhaupt hier ist. Dann kommst du dir immer vor wie das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen oder wie auf einer Party, wo dich keiner kennt. Du stehst nur komisch rum, wie so ein falscher 50er sagen wäre. Wer den Sinn seines Lebens, wer den Sinn seiner selbst nicht sieht, der wird rastlos, der wird auch oft sprunghaft oder unsicher. Der sucht Befriedigung in allem Möglichen, bis es langweilig wird und dann wird wieder was Neues gesucht. Sinn, das hat sehr viel mit Glauben zu tun. Nicht nur mit dem christlichen Glauben, mit Glauben allgemein. Denn Sinn kann man, kann man nicht erforschen. Den kann man nur finden. Oder er wird einem eben im Glauben zugesprochen. Und man kann ihn auch nicht beweisen. Das, du kannst Sinn nicht beweisen. Sondern du kannst ihn nur glauben. Aber wer glaubt, kennt seinen Sinn. Wer glaubt, der kennt seinen Sinn. Was ist der Sinn in der Bibel? Der der Sinn des menschlichen Lebens, das ist die Gemeinschaft mit Gott. Denn daraufhin ist der Mensch geschaffen, so sagt die Bibel. Und diese Gemeinschaft ist aber eben zerbrochen, weil Menschen es nicht ertragen konnten, nur geschöpft zu sein. Sie wollten auch Schöpfer sein, sie wollten selber Gott sein. Das Geschöpf Mensch aber erschöpft sich in dem Versuch, Schöpfer zu sein. Sich selbst und seine eigene Welt zu erschaffen, das ist so furchtbar anstrengend, dass du dich dabei völlig erschöpfst. Wenn aber einer weiß, warum wir hier sind, dann doch der, der uns gemacht hat. Der weiß das. Es gab mal so eine Sendung, die hieß das Dings vom Dach. Kennen vielleicht einige noch. Darin wurden ja dann so, so merkwürdige Werkzeuge gezeigt, von denen man manchmal gar nicht mehr genau wusste, wofür waren die eigentlich da. Also, wozu hat man die verwendet? Und mein Eindruck ist so, ohne den Glauben bist du wie so ein Dings vom Dach. Du weißt gar nicht so genau, wozu bin ich eigentlich da. Du fragst sie ständig, was soll ich hier eigentlich? Aber Gott spricht es dir im Glauben zu. Du bist viel mehr als ein Dings. Ein Dings vom Dach. Du bist aus einem Grund hier. Du bist ins Leben hinein geliebt worden. Du bist ein geliebtes Geschöpf. Gott hat sich Gedanken über dich gemacht. Du bist nicht zufällig hier. Er hat dich ins Leben geliebt und und dein Sinn ist es, ganz bei ihm zu sein. Der Glaube, sagt der Hebräerbrief, ist die Grundlage für das, was man erhofft. Ohne Glauben haben wir keinen Grund zu hoffen. Freut euch auf den nächsten Teil dieser Predigt, da geht es dann um die Hoffnung. Ohne Glauben sind wir blind für die Wirklichkeit Gottes, die wir mit den Augen eben nicht sehen können. Aber aus dieser Unsichtbaren Wirklichkeit ist alles geworden, was wir sehen, sagt der Hebräerbrief. Also ist es doch klug, sich auf das zu besinnen, was wir nicht sehen. Wenn dein Leben gelingen soll, wenn es ein Ziel und einen Sinn haben soll, dann musst du dich mehr mit der unsichtbaren Wirklichkeit befassen als mit der sichtbaren. Mit der natürlich auch. Ohne die kommen wir ja nicht klar. Aber du musst dich mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes befassen. Du musst